en este podcast vamos a hablar de las etapas del desarrollo gráfico. A casi todos los niños les encanta dibujar. Esa actividad del dibujo en los niños constituye un factor importante que contribuye a su formación frente a su capacidad intelectual, a su desarrollo físico, a su aptitud perceptiva, a su creatividad, a su gusto estético y a su desarrollo social. Sus dibujos son la primera manifestación palpable de la expresividad infantil, funcionando como un vehículo que refleja sus emociones y permite obtener información sobre el estado psicológico y el bienestar emocional de los niños. Este proceso tiene unas etapas que son importantes reconocer. La primera etapa es la que llamamos el garabateo. Esta etapa del garabateo comienza aproximadamente de los 18 meses hasta los 4 años. En esta edad la niña empieza a establecer pautas de aprendizaje, actitudes y comportamientos. El primer trazo es un paso muy importante, pues es el comienzo de la expresión que no solamente lo va a conducir al dibujo y a la pintura, sino también a la palabra escrita. Esta etapa del grabateo se desarrolla, a su vez, en tres periodos bien diferenciados. El primer periodo del grabateo se llama el grabateo desordenado. Son los primeros trazos que hace el niño y que varían en longitud y dirección. En este caso, puede pasar que mientras el niño dibuja, puede estar mirando hacia otro lado. Otras características de este garabateo desordenado son la forma de coger el lápiz, pues los niños utilizan distintos métodos para sostenerlo pues todavía no hay un buen agarre de pinza. El tamaño de los movimientos que se observa en el papel guarda relación con el tamaño del niño, es decir, que hace trazos grandes y sus garabatos son un reflejo del desarrollo físico y psicológico del niño. El acompañamiento por parte del adulto en esta etapa es principalmente el de interesarse por lo que el niño está haciendo, pues debe sentir que es bien mirado por los adultos. Luego está el periodo del garabateo controlado. En este periodo el niño poco a poco va descubriendo que hay una relación entre sus movimientos y los trazos que realiza en el papel. Esto puede suceder unos seis meses después de que haya comenzado a garabatear. Este paso también es muy importante, pues el niño ha descubierto el control visual que tiene sobre los trazos que ejecuta. Ahora los trazos del niño serán casi el doble de largos y posiblemente alguna que otra vez utilice diferentes colores en el dibujo. En este periodo le gusta llenar toda la página. Utiliza una gran diversidad de métodos para sostener el lápiz hasta que encuentra la forma apropiada de cogerlo más o menos sobre los 3 años y medio. El niño también descubre ciertas relaciones entre lo que ha dibujado y lo que percibe en el ambiente. El control sobre el garabato se refleja en el dominio que el niño adquiere sobre otras partes de su cuerpo. Finalmente está el periodo del garabateo con nombre y como se sugiere, en este periodo los niños comienzan a darle nombre a sus garabatos y comienzan a relacionarlos con el mundo que los rodea. Ya no solo relacionarlos sino que dibuja con la intención de representar su realidad. 
entonces dibuja a su familia, a su mascota, a su maestra o un carro. Estos trazos pueden estar distribuidos por toda la página y al mostrarlos vienen acompañados de una descripción verbal de lo que dibujó. En este caso, lo importante es que los garabateos o líneas que hizo el niño tienen un gran significado y aunque para los adultos no tenga sentido, es necesario que le dé el valor y la importancia que tiene para el niño. En esta primera etapa del desarrollo gráfico, el color desempeña un papel secundario. Esto es evidente sobre todo en los dos primeros periodos de garabateo, cuando el niño está conquistando su coordinación motriz. Solamente cuando el niño entra en la etapa de dar nombre a los garabatos, desea realmente utilizar diferentes colores en sus dibujos. A nivel psicológico y emocional, se habla de que los niños que continuamente pintan con colores cálidos como el rojo o el amarillo, revelan un comportamiento emocional libre, con relaciones afectivas cordiales. Los niños que prefieren el azul tienden a ser más controlados en su comportamiento, y los que usan negro tienen en conjunto a revelar introversión o timidez en el comportamiento emocional. La segunda etapa del desarrollo gráfico es la etapa pre-esquemática. Esta etapa va aproximadamente desde los 4 a los 6 años de edad. En esta etapa también podemos distinguir dos periodos o pasos, que son, por un lado, el proceso simbólico y su relación con el aprendizaje, y por otro lado, el que llamaremos del esquema corporal a su representación gráfica. El primer periodo del proceso símbolo y su relación con el aprendizaje nos sugiere que el dibujo de los niños va más allá del campo motor, perceptivo, afectivo e imaginativo, hasta llegar a procesos superiores del pensamiento, es decir, que el niño dibuja no solo lo que ve, sino lo que sabe del objeto. Entonces dibuja el carro con el timón, el volante, el cajón donde se le pone la gasolina. Durante este proceso se impone la verbalización de lo dibujado que incluye un análisis de las partes del dibujo, una síntesis de lo representado, valores objetivos, subjetivos. Este proceso cobra gran importancia para los padres y los maestros ya que tienen en los dibujos infantiles un testimonio tangible del proceso mental del niño. El niño pasa de una etapa motora a una reflexión sobre la acción. El ideal es que la escuela potencie este paso que lleva al niño a la generalización conceptual. Luego viene el segundo proceso de la etapa preesquemática, que es del esquema corporal a su representación gráfica. Ya entre los 2 y 3 años de edad surgieron los primeros ensayos gráficos, que en ese momento solo eran proyectos frente al dibujo del esquema corporal. Pero es entre los 3 y 4 años que se logra una mayor representación del esquema corporal. Los niños dibujan la figura humana con un círculo para la cabeza y dos líneas verticales que representan las piernas. Estas representaciones son comunes hasta los 5 años. Ese primer esquema identificable de un niño es habitualmente la figura, que los especialistas mencionan utilizando el término monigote o renacuajo. En principio, a nivel gráfico, se limita a una línea cerrada, más o menos circular que incluye otras líneas pequeñas y unos trazos que suelen representar los brazos y las piernas. Esta primera representación del esquema corporal suele relacionarse con las partes del cuerpo que para el niño son más importantes, la cabeza, los brazos y las piernas. 
En este proceso de esta etapa, el niño está más preocupado por conseguir la semejanza de la forma que por representar otras cualidades de los objetos, por lo que hay un empleo relativo del color. Y finalmente la tercera etapa del desarrollo gráfico es la etapa esquemática. Esta etapa abarca aproximadamente de los 6 a los 9 años. En estas edades surgen realidades nuevas debido a que en esta edad la mayoría de los alumnos ingresan al colegio. Esto produce un estacionamiento a nivel gráfico por la dificultad de los nuevos aprendizajes. Entonces se tiende a la miniaturización ocasionada por la enseñanza de la lectura y la escritura. Esto quiere decir que los dibujos de los niños empiezan a ser más pequeños utilizando una sola parte del papel. En los dibujos del esquema corporal hay una estructura muy clara. Al monigote o renacuajo original que hacían en la etapa de preesquemática, le sigue el dibujo del cuerpo que ahora está hecho con dos óvalos, uno pequeño para la cabeza y uno grande para el tronco, y líneas simples para las piernas y los brazos. En esta etapa el color empieza a relacionarse con el objeto, pinta el cielo de azul, el sol de amarillo y así sucesivamente. Es decir, el color ya cobra una importancia en sus dibujos, ya sea para ser más fiel a la realidad o para dar belleza a sus creaciones y fortalecer su creatividad.